0: موسى يقول ثوبي حجر ثوبي حجر يعني أعطي ثوبي يا حجر والحجر ماشي حتى وصل إلى ملأ من بني إسرائيل فشاهدوا موسى ليس به عيب والحمد لله ثم وقف الحجر فجعل موسى يضرب, يضرب الحجر كيف يضرب الحجر جمال لأن الحجر فعل فعل, فعل ما يفعله العاقل لما فعل ما يفعله العاقل استحق ان يؤجب بالضرب. وهل مثل ذلك ما تصنعه الامهات الان بابنائهن الصغار اذا عثر الطفل ولا ضربه شيء جعلت تضرب الذي عثر به؟ نعم هذا لاجل ايش؟ لاجل ايش؟ تسكت الصبي ويطيب خاطره. إذا كان إذا كان ينفع الصبي ويطيب خاطره فلا بأس. فالمهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام نزل فسكت الحجر فسكت نعم سكت الجذع جذع النخلة فسكت وهذا من آيات الله عز وجل ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على بقية الأحاديث والله أعلم.
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب احاديث الدجال واشراط الساعه وغيرها عن ابي ثعلبه الخشني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدار قطني وغيره وعن عبد الله ابي أوفى رضي الله عنهما قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد وفي رواية نأكل معه الجراد متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين متفق عليه من هذا
0: الحديث من الاحاديث من المنثوره التي ذكرها النووي رحمه الله في اخر كتابه رياض الصالحين ابي طالب الخشن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحدّ حدودا فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم فلا تبحثوا عنها. هذه ثلاثة جمل بينها الرسول عليه الصلاة والسلام، وبين حكمها. أولاً فرض الله فرائض، وأعظم فرائض الله على عباده التوحيد. شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ففي شهادة ان لا اله الا الله توحيد الله بالعباده وان لا يعبد احد سواه. وفي شهادة ان محمد رسول الله توحيد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعه بحيث لا يتابع احد سواه. هذه افرض الفرائض. ثم الصلوات. الزكاة. الصوم. الحج. بر الوالدين. صلة الأرحام حسن الجوار الصدق النصيحة أشياء كثيرة فرضها الله تعالى على عباده منها فرائض عينية على كل واحد من الناس ومنها فرائض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقي فالصلوات الخمس فرض عين لا بد على كل مسلم أن يقوم بها والصلاة على الجنازة فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقي وحدّ حدودا فلا تعتدوها الفرائض قال لا تضيعوها بل احرصوا عليها وقوموا بها على الوجه المطلوب وحدّ حدودا فلا تعتدوها حدّ أشياء يعني جعل حد جعل لها حدا معينا فالصلوات الخمس مثلا لها حد وهي أوقاتها اوقاتها الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد في الزوال. العصر من هذا الوقت إلى غروب الشمس، والاختيار إلى إصفرار الشمس. المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل. الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. هذه حدود. الصوم له حد من طلوع الفجر الى غروب الشمس الحج له حد الحج اشهر معلومات في اماكن معينه الى غير ذلك حد حدودا فلا تعتدوها لا تجاوزوها قال الله عز وجل ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون وسكت عن اشياء رحمه لكم فلا تبحثوا عنها سكت عن أشياء لم يوجبها علينا ولم يحرمها علينا ولو شاء لأوجب علينا ما شاء ولحرم علينا ما شاء لكنه سكت عن أشياء لولا رحمته لألزمنا بها وأضرب لكم مثلاً بالصلوات الخمس الصلوات الخمس أول ما فرضها الله على العباد خمسين صلاة كانت خمسين صلاة يصلي الإنسان في اليوم والليلة خمسين صلاة ثم إن الله تعالى عفى وصارت خمساً في الفعل وخمسين في الميزان وأشياء كثيرة عفى الله عنها ولشاء لا لألزمنا بها وفي قوله وسكت عن أشياء دليل على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن الله تعالى يتكلم بصوت مسموع لأن السكوت هو ضد الكلام ضد الكلام بالصوت المسموع وهو جل وعلا يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء لا نعلم كيف يتكلم ولا نعلم متى يتكلم ولا نعلم بماذا يتكلم لكن نؤمن بأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون كل ما أراد شيئا كل شيء يريده يقول كن فيكون ولهذا لا تحصى كلمات الله عز وجل. قال الله تعالى: ولو ان ما في الارض من شجره اقلام، يعني لو كانت جميع اشجار الارض اقلام، يكتب بها، والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمات الله. وقال عز وجل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ثم ذكر حديث عبد الله بن إبانف رضي الله عنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد معه نأكل الجراد معه الجراد معروف هذا الطائر معروف وهو من الحلال حلال للإنسان يأكله حيا وميتا قال النبي عليه الصلاه والسلام: احلت لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالجراد والحوت ولهذا لا يحتاج لا يحتاج الى تذكيه الجراد يؤكل حيا وميتا وهو صيد فاذا كان في مكه حرم على الانسان ان يصيده وحرم عليه ان يطيره من مكانه ولقد هذا الجراد قبل العام في رمضان في مكه وصار الصبيان يلتقطونه من الحرم ومن حوله وهذا حرام ما يجوز. يجب على من راى الصبي يلتقطه ان يمنع وينهاه لانه صيد محترم لا يجوز ان ان يصاد في مكه بل ولا يجوز طيرها قصدا. اما لو طارت وانت مار فهذا ما عليك منها لكن تبي تروح لما طيره هذا ما يجوز لا هذه ولا الجراده ولا الحمامه ولا غيرها منها. الصيون. وفي هذا دليل على ان الصحابه رضي الله عنهم يستدلون باقراء بتقرير الرسول عليه الصلاه والسلام. يعني اذا فعلوا شيئا واقرهم عليه فانه حلال. وهو كذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم يستطيع ان يقول لا تفعلوا هكذا. لكن اذا سكت دل هذا على جوازه. اما حديث ابي هريره فهو الثالث فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يلدغ المؤمن من جحد مرتين» اللدغ الحية المؤمن كيس فطن فطن محترز لا يلدغ من جحد مرتين يعني معنى أنه إذا حصل له شيء بأي عمل يكون فإنه لن يعود إليه. لماذا؟ لأنه حازم لا يمكن أن يجدع نفسه مرة ثانية بل إذا لقط من جحر ترق وعرف أنه لا فائدة منه فالمؤمن لا يلتغ من جحر مرتين لأنه ايش؟ حازم فطن كيس ما يمكن يغبن ولا يخدع فدل ذلك على انه ينبغي على انه ينبغي الانسان ان يكون فطنا وأن لا يعود لما اصاب لشيء اصابه منه ضرر بل يكون مؤمنا لان هذا من كمال الايمان
1: والله الموفق
0: نعم حرم الشيء فلا يكون نعم حرم اشياء فلا تنتهكها يعني لا تنتهك ما حرم الله عز وجل كما انك لا تضيع ما اوجب الله نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب احاديث الدجال واشراط الساعه وغيرها عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفاء وإن لم يعطه منها لم يفي متفق عليه وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين النفختين أربعون قالوا يا أبا هريرة أربعون يوما قال أبيت قالوا أربعون سنة قال أبيت قالوا أربعون شهرا قال أبيت ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه فيه يركب الخلق ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاء عربي فقال متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين السائل عن الساعة قالها أنا يا رسول الله قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة رواه البخاري نحن
0: نعلم هذه الأحاديث ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في آخر كتابه رياض الصالحين كلها عن ابي هريره رضي الله عنه الاول اخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة يعني ثلاثة أصنام وليس المراد ثلاثة برجال بل قد يكونون أمماً عظيمة اتصفوا بهذه الأوصاف. أولهم رجل على فضل ماء في فلات يمنعه ابن السبيل. يعني إنسان عنده ماء من مزرعة أو غير أو غير ذلك في أرض فلات خالية من السكان. يمر الناس من عنده ليشربوا منه فيمنعهم والعياذ بالله هذا لا يكلمه الله لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب عليم وما بالك بحال رجل لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب عليم والثاني رجل بايع سلعة رجلا سلعة يعني باع سلعة على شخص اي صنعه بهيمه سياره ساعه اي شيء بعد الأصل فحلف له لقد اعطي كذا وكذا وهو كاد فاشتراها الرجل بناء على ان ما قاله البائع صدق فاشتراها بما قال وليس كذلك هذا ايضا لا يكلمه الله يوم القيامه ولا ينظر اليه ولا يزكيه وله عذاب اليم نسال الله العافيه وذكر النبي عليه الصلاه والسلام العصر لان افضل اوقات النهار ما بعد صلاه العصر. والا فلو حلف الانسان على على سلعه في غير هذا الوقت فانه لا يكلمه الله، لا يكلمه الله ولا ينظر اليه ولا يزكيه وله عذاب عليه. ففي حديث ابي ذر الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب عليهم قالها ثلاثه فقال ابو ذر منهم يا رسول الله خابوا وخسروا قال المسبل يعني الذي يسبل ثوبه ينزله عن الكعب حتى يشره على الارض والثاني المنان الذي يمن على الناس اذا اعطاهم مالا او علمهم او احسن اليهم بشيء جعل يمن عليهم والعياذ بالله والثالث المنفق سلعته بالحلف الكاذب يعني الذي يحلف وهو كاذب ليزيد ثمن السلعه فدل ذلك على ان ذكر العصر في حديث ابي هريره انما هو لشدة, لشده العذاب والوعيد والا فكل من حلف على سلعه وهو كاذب من اجل ان يزيد ثمنها فإنه لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وَلَهُ عذاب عَلِيمٌ والثالث حديث يعني ذابي هريرة رجل بايع إمَامًا لا يبايعه إلا للدنيا إن أَعْطَاهُ وفاله بالبيعة وإن لم يُعْطِهِ لم يفي بالبيعة هذا أيضا من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب عليم. وذلك أن بيعة الإمام واجبة، يجب على كل مسلم أن يكون له إمام، سواء كان إماما عاما كما جرى في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من الخلفاء، أو إماما في منطقة كما هو كما هو الحال الآن ومنذ أزمنة بعيدة من زمن الأئمة الأربعة ومن بعدهم والمسلمون متفرقون، كل جهة فيها إمام. وكل إمام مسموع له ومطاع على بإجماع المسلمين لم يقل أحد من المسلمين إنه لا تجب الطاعة إلا إذا كان الخليفة واحدا على جميع بلاد الإسلام ولا يمكن أن يقول أحد بذلك لأنه لو قيل بهذا ما بقي للمسلمين الآن إمام ولا أمير ولمات الناس كلهم ميته جاهلية لأن الإنسان إذا مات وليس له إمام فإنه يموت ميتة جاهلية يحشر مع أهل الجهل والعياذ بالله الذين قبل الرسالات فالإمام في كل مكان في كل منطقة بحسبه فمثلا نحن هنا في السعودية أئمتنا آل السعود لهم علينا البيعة يجب علينا طاعتهم في غير معصية الله في غير معصية الله عز وجل وهم أئمتنا وندين الله تعالى بالولاء, بالولاء لهم ونعتقد أن بيعتهم آه في اعناقنا وانهم هم ائمتنا ولو لو مات الانسان على غير هذا هذه العقيده في هذه البلاد لمات ميته جاهليه لانه مات بلائنا وكذلك مثلا في مصر وفي غيرها من البلاد كل له امامه الذي جعل الله له السلطه عليه ولو قلنا لا امام الا, إما إلا الامام الذي يعم جميع بلاد الاسلام ما بق للمسلمين اليوم ائمه ولكانت ميته المسلمين كلهم ميته جاهليه والعياذ بالله فهذا الرجل بايع الايمان لكنه بايعه للدنيا ما هو للدين ولا ولا, ولا 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 لطاعه رب العالمين ان اعطاه من المال وفى وان منعه لم يفل فيكون هذا الرجل متبعا لهواه غير متبع لهداه ولا طاعه لمولاه والعياذ بالله، بل هو بنى بيعته على الهوى. قد يقول قائل مثلا نحن لم نبايع مثلا ال ال الامام ما كل انسان بايع. فيقال هذه شبهه شيطانيه باطله. هل الصحابه رضي الله عنهم حين بايعوا ابا أب بكر رضي الله عنه، هل كل واحد بايع؟ حتى العجوز في بيتها واليافع في, في في سوقه؟ ابدا. المبايعه انما هي لاهل الحل والعقل فمتى بايع اهل الحل والعقل ثبتت الولايه على كل من في هذه البلاد شاء ام ابى ولا, ولا اظن احدا من المسلمين بل ولا من العقلاء يقول انه لابد ان يبايع كل انسان في ولو في جحر بيته ولو عجوزا او شيخا كبيرا او صبيا صغيرا ما قال احد بهذا ابدا حتى الذين يدعون الديمقراطيه في البلاد الغربيه وغيرها ما يعملون هذا العمل وهم كاذبون حتى انتخاباتهم كلها مبنيه على التزوير والكذب ولا يبالون ابدا الا باهوائهم فقط الدين الاسلامي متى اتفق اهل الحل والعقد على مبايعه امام فهو الامام شاء الناس ام أبو ام ابوا العلم والامر كله لدولة لأهل الحل والعقد ولو جعل الامر كل لعامه الناس حتى للصغار والكبار والعجائز والشيوخ وحتى من ليس له راي ولا ولا ويحتاج ان يولى عليه لو, لو, لو قيل بهذا ما بقي للناس إيمان لان الناس لا بد ان يختلفوا ولا يمكن ان يتفقوا اذا جعل الأهل الحل والعقد واتفقوا على شخص ان يكون اميرهم فهو اميرهم المطاع الذي يجب ان لا يموت الانسان إلا وفي عنقه بيعة له فإن لم يفعل فإنه يموت ميته جاهلية والعياذ بالله. المهم هذه ثلاث أشياء إذا صارت في الإنسان فإن الله لا يكلمه ولا ينظر إليه يموت ولا يزكيه وله عذاب أليم. وفي هذا الحديث دليل على ثبوت كلام الله عز وجل، وأن الله تعالى يتكلم كما هو مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى موصوف بالك بالكلام يتكلم جل وعلا كما شاء وبما شاء ومتى شاء لا احد يحجزه ولا يمتنع عليه شيء جل وعلا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون وما كان الله ليحجزهم من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا فقوله لا يكلمهم الله دليل انه يكلم غيرهم وهو كذلك وفي ايضا ان الله عز وجل ينظر نظرا نظري. ينظر نظرين النظر الأول العام فإنه لا أخفى على بصره شيء جل وعلا يرى كل شيء والثاني الخاص وهو نظر الرحمة وهو المنفي في هذا الحديث أن الله لا ينظر إليه نظر الرحمة وفيها أيضا دليل على أن الله هو المزكي هو المزكي للعباد كما قال الله تعالى ولكن الله يزكي من يشاء فالمزكي الأمور والمزكي للأشخاص والمزكي للأعمال هو رب العالمين عز وجل نسأل الله تعالى أن يرنى واياكم ممن زكاه ربه إنه على كل شيء قدير
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغيرها عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين النفتين أربعون قالوا يا أبا هريرة أربعون يوما قال أبيت قالوا أربعون سنة قال أبيت قالوا أربعون شهرا قال أبيت ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه فيه يركب الخلق ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاء اعرابي فقال متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين السائل عن الساعة قالها أنا يا رسول الله قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة رواه البخاري وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطاوا فلكم وعليهم رواه البخاري وعنه رضي الله عنه كنتم خير امه اخرجت للناس قال خير الناس للناس يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب الله عز وجل من قوم يدخلون الجنة في السلاسل رواهما البخاري معناه يؤسرون ويقيدون ثم يسلمون فيدخلون الجنة
0: من الملح والمنثورات وتقدم لنا شيء كثير منها فهذه احاديث اربعه عن ابي هريره رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين النفختين اربعون النفختين يعني النفخه في الصور والصور موكل به ملك من الملائكه يسمى إسرافيه هذا الصور ينفخ فيه أول مرة فيفزع الناس لهوله وشدته ثم يصعقون يموتون كلهم كما قال الله تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وقال تعالى ونفخ فيه في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون فالنفخة الأولى يكون بها الفزع والصعف يعني الموت والهلاك والنفخة الثانية يكون فيها القيام فإذا هم قيام ينظرون قيام من قبورهم ينظرون ماذا حدث وذلك أن الله تعالى يرسل عليهم مطرا قبل ذلك مطرا غليظا كمني الرجال ثم ينبتون في قبورهم كما ينبت حميد السيف يعني حبه تنبت في الارض وتخرج وتبرز هم كذلك ينبتون ثم ينفخ بالصور النفخه الثانيه فيخرج من هذا الصور كل نفوس العالم تخرج باذن الله وت... وتذهب كل نفس إلى جسدها الذي كانت تعمره في الدنيا لا تخطئه سبحان الله عالم ما نحصهم إلا الله تخرج أرواحهم من هذا الصور كل روح تذهب إلى جسدها الذي تعمره في الدنيا لا تخطئه بينهما أربعون قيل لأبي هريرة أربعون يوما قال أبيك يعني لا لا يدري. قالوا 40 سنه، قال ابيت، يعني لا يدري. قال قالوا 40 شهرا، قال ابيت، يعني لا ادري. قال النبي عليه الصلاه والسلام بينهما 40 فنقول كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام والله اعلم. المهم ان هذا هو النفخ السوء. ثم يقوم الناس ليوم الحساب، يقوم الناس لرب العالمين فيحاسبهم عبد الحليم. يحاسبهم كل يحاسب بذنبه إما وحسابه عز وجل جائر بين الفضل وبين العدل ما فيه ظلم؟ لأن المحاسبة إما ظلم لأن المحاسبة إما ظلم أو عدل أو فضل حساب الله عز وجل جائر بين العدل والفضل قال الله عز وجل فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون اما الحديث الثاني حديث الاعرابي الذي جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام قال قال متى الساعه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث الى اصحابه فمضى في حديث لم يحب ان يقطعه عليه الصلاه والسلام وكانه والله اعلم حديث متواصل فقال قوم سمع ما قال فكره ما قال والانسان اذا كره سؤال السائل فلا حرج عليه ان لا يجيب حتى لو سمعه لانه قد يكون السائل ليس عنده حكمه وليس عنده حلم فيسال سؤالا غير مناسب فللمجيب ان يدعه ولا يجيب وقال اخرون لعله لم يسمع فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديثه قال اين السائل قال انا يا رسول الله، متى الساعة؟ قال إذا وُسِد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، هذا الجواب. يعني إذا فسد الناس وكانت الأمور تسند إلى غير أهلها. الفتوى تسند إلى الجاهل. والإمارة تسند إلى السفير. والإدارة تسند إلى من لا علم عنده بالإدارة. وهكذا إذا وُسِد الأمر يعني أسند إلى غير أهله فانتظر الساعة وطلاصة أنه إذا فسد الناس فانتظر الساعة لأن الساعة تقوم على شرار الخلق ففي هذا التحذير من قلة الأمانة وأنه يجب أن يولى المناصب الأهل فالأهل لأن هذا مقتضى الأمانة نعم. أما الحديث الثالث فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك أئمة يعني أمراء يصلون لكم فإن أساءوا فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم وهذا وإن كان في الأمراء يشمل أيضا الأئمة أئمة المساجد يصلون لكم فإن أحسنوا في الصلاة وأتوا بها على ما ينبغي فذلك لكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم يعني ليس, علي ليس عليكم أنتم من اساءتكم شيء بل أن عليهم وفي هذا إشارة إلى أنه يجب الصبر على ولاة الأمر وإن أساؤوا في الصلاة وإن لم يصلوها على وقتها بل أخروها عن أول الوقت فإن الواجب أن لا عنهم وأن لا ننابذهم وأن نؤخر الصلاة كما يؤخرون وحينئذ يكون تأخيرنا الصلاة عن أول وقتها يكون تأخيراً بعذر لأجل موافقة الجماعة وعدم الشذوذ ويكون بالنسبة لنا كأنما صلينا في أول الوقت وفي هذا إشارة إلى أن الشذوذ عن الناس وعن ولاة الأمور والبعد عنهم وإثارة الناس عليهم ونشر مساوئهم كل هذا مجانب للدين الاسلامي الدين الاسلامي يامر بالخير والعدل وينهى عن الشر والفساد حتى ان الله قال يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط بالعدل اذا ذكرت سيئه فاذكر الحسنه اما ان تسعى بذكر السيئات وتجحد الحسنات فهذا جور وظلم والله تعالى لا يحب الجور ولا يجرمنكم شنآن قوم يعني لا يحملكم بغض قوم على ان لا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب التقوى. فهؤلاء الذين يصلون ويؤخرون الصلاه عن وقتها نصلي معهم. لا نقول والله ما 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 نترك الصلاه في اول وقت نصلي في اول وقت، لا نؤخر معهم ولا ننابذهم وتكون لنا الاجر واذا كان التاخير فيه الوزن فعلى المؤخرين. فإن أصابوا فلكم ولهم أَخْطَوْا أَخْطَأُوا فلكم وعليكم. الرابع. نعم. والرابع حديثه أيضاً لابي هريرة: عجب الله من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. وفسره المؤلف رحمه الله بأنهم قوم من الكفار يؤسرون ثم يسلمون فيكون هذا الأسر سبباً لإسلامهم ودخولهم الجنة. اللهم أفضل.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغيرها عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها رواه مسلم وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه من قوله أنه قال لا تكونن أن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته رواه مسلم ورواه البرقاني في صحيحه عن سلمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فيها باغ الشيطان وفرخ وعن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله غفر الله لك قال ولك قال عاصم فقلت له استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ولك ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات رواه مسلم وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحفصنا ما شئت رواه البخاري وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اول ما يقضى بين الناس يوم القيامه في الدماء متفق عليه.
0: من هذه الحديث من الاحاديث المنثوره التي ختم النووي رحمه الله كتابه بها منها حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احب, ال... أحب البقاء الى الله مساجده واباض البقاء الى الله اسواق او قال البلاد فالمساجد مساجد الله عز وجل ولهذا اضافها الله تعالى الى نفسه في قوله ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وقال تعالى في بدايه أدن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدوم والاصال رجال لا تنهيهم سجاره ولا بين عن ذكر الله وايقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار فالمساجد احب البقاء الى الله لانها محل ذكره وعبادته وقراءه شرعه وغير ذلك من المصالح الدينيه والدنيويه ولهذا كان بذل المال فيها من أفضل من أفضل أنواع البذل والبذل فيها من الصدقة الجارية وهي أفضل من أن يجعل الإنسان ثلثه في أضحية أو عشاء أو ما أشبه ذلك فإذا جعل ثلثه في بناء المساجد وعمارتها كان ذلك أفضل وذلك لأن المساجد صدقة جارية باقية وصدقة عامة كل المسلمين ينتفعون بها المصلون والدارسون والمتعلمون والمعلمون والذين آواهم البرد أو الحر المساجد إلى غير ذلك أما الأسواق فإنها مأوى الشياطين فيها بعض الشيطان وفرقوا والعياذ بالله ونصب رايته وخيمته لأن الأسواق أسواق البيع والشراء الغالب فيها إلا ما شاء الله الكذب والغش, والغش والخيانة والحلف. وما أشبه ذلك. فلهذا كانت أبغض أبغض البلاد إلى الله عز وجل. وفي هذا الحديث إثبات البغض والحب لله عز وجل، أي أن الله يحب ويبغض ومن أصول أهل السنة والجماعة أننا نؤمن بذلك ونقول إن الله تعالى يحب ويبغض وهو, وهو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال. وهو لا يحب إلا ما في الخير والصلاح ولا يبغض إلا الشر. والقبائل وينبغي ايضا كما جاء في حديث سلمان ان لا يكون اول من يدخل اليها ولا اخر من يخرج منها بل يدخل اليها ويقضي حاجته وينصرف لانها ابغض, أبغض البلاد الى الله ويحصل فيها الاختلاط بين الرجال والنساء غالبا ويحصل فيها أي ايضا ان بعض الذين في الاسواق لا يتحاشون من النظر المحرم والكلام المحرم وما أشبه ذلك. نعم. أما حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه فهو أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: استغفر لي يا رسول الله فقال فقال, فقال فأجاب وفي هذا دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره. يعني يسال منه الدعاء. ان الانسان يقول يا رسول الله استغفر لي وهذا في حياته. اما بعد موته فلا يجوز. من سال الرسول ان يستغفر له فهو مشرك لكن في حياته لا باس. وقد امر الله نبيه ان يستغفر لنفسه لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات. فقال واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والمغفره هي ان الله تعالى يستر العبد ولا يطلع الناس على ذنبه ويعفو عنه ويتجاوز عنه لان ماخوذه من السفر والوقايه وهو المغفر <تصفيق> لا
1: اله يعني الا الله ولا ان نكون قد ربنا ان نحن لا
0: اله الا الله لا
1: اله الا <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغيرها عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان مما رجل من نار وخلق آدم مما وصف لكم رواه مسلم وعنها رضي الله عنها قالت كان خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن رواه مسلم في جملة حديث طويل وعنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقلت يا رسول الله أكراهية الموت فكلنا نكره الموت قال ليس كذلك ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه رواه مسلم
0: من الاحاديث المنثوره التي ذكرها النووي رحمه الله في اخر كتابه إلى الصالحين. منها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اول ما يقضى بين الناس يوم القيامه بالدماء. وذلك ان الله تعالى يفصل يوم القيامه بين العباد ويحكم بينهم اما فيما بينهم وبين العباد فحكمه دائر بين العدل والفضل. اما ان يجازي بالعدل واما ان يجازي بالفضل واما فيما بين الناس بعضهم مع بعض فيجازي بالعدل فكل انسان منهم يعطى حقه بدون نقص ولا زياده فاول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله الصلاه اول ما يحاسب عليه الصلاه فان كان قد احسنها فقد افلح وانجح وان كان قد ضيعها فهو لما سواها اضيع لان من ضيع الصلاه فلا امر له بالمعروف ولا نهي له عن منكر كما قال تعالى اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر اما فيما بين العباد فاول ما يقضى بينهم في الدماء القتل هذا اول شيء ثم الأموال والأعراض والقتل تاره أن يكون بحق وتارت أن يكون بغير حق والمقصود بذلك القتل بغير حق فهذا هو أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة وفي هذا فيه إثبات القضاء يوم القيامة وأنه حق وأنه لا بد أن يعطى كل مظلوم مظلمة لكن هاهم مساله ترد ياتي انسان الى شخص يكون قد ظلمه بغيبه او قذف او ما اشبه ذلك ثم يطلب منه السماح بعد ان تاب الى الله وندم فيقول لصاحب الحق اسمح لي انا مذنب وانا الان استغفر الله واتوب اليه اسمح لي ويعتذر ولكن صاحب الحق لا يقبل يقول لا ما اسمع انا اريد حقي يوم القيامه فهنا نقول اذا علم الله من, من العبد صحه التوبه فان الله تعالى يتحمل عنه حق هذا الادمي الذي ابى ان يسامحه ومن ثم ذلك ايضا المال لو ان انسانا كان بينك وبينه مشاجره وجحدت ماله وكان في ذمتك له مال لكنك جحدته ثم بعد ذلك تبت الى الله واقرت به وذهبت